0: Isto é uma cena impressionante. Porquê? Se o episódio já começou e eu estou a apertar o suporte, com uma chavinha que tenho aqui, que trouxe lá do, do, do meu tio. Pá, estou. Estou a fazer isso agora. Malta, desculpem lá. Mas isto é conteúdo e eu preciso dele. Percebem? Estou aqui, era puxa para ali e apertar. Yeah, mas ele tem que apertar e não pode descer, porque depois tem medo que não suba. Que não suba, não é? Que não suba. Isto é daquelas frases que é tipo, um estrangeiro a ouvir é tipo, ui, caguei na russo. Este está... Que não suba. Que não suba. Não, não, é bem russo este aqui. Até foi um mau exemplo. Mas parece que é tipo a língua tradicional do Havaí. Que não suba. Que não suba. Que não suba é montanha. Que não suba a montanha. Estão a ver. Metem tipo uma voz. Uma, um, tom, um timbre de, de, de senhor. De, 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 de de, pintado, pintado vermelho nos braços e na cara. E nós somos uns autênticos... Uh, Homens do, do Havaí na altura das tribos que não suba a montanha, que não suba a montanha alta, que não suba a montanha alta. Estão a ver? É tipo, a nossa língua é rica, é riquíssima. Mas é isso, malta. Estou aqui com um reforçadito da tosse, está quase a acabar. Está mesmo naquela bolsinha ali atrás do. É, pá, é chamada a bolsinha do molar, não é? Do, bolsinha do dente do molar, dá para guardar a boé das cenas lá que é aquela bolsinha onde, quando era puto, guardava lá caroços, tudo que era caroços, guardava lá, só deitava fora no final do dia. E... Mas isto é mesmo verdade, por acaso, não é humor. Eu, quando comia um pêssego, às vezes, tipo, não me apetecia, estava, tipo, a jogar à bola e não sei o quê, por acaso nunca parti nenhum dente, mas podia ter acontecido. Tipo, aqueles estouros de força, pum, toma lá na boca. Ah, é o quê? Partiste os dentes todos? Cá, ninguém te mandou ter um pêssego no, no, no dente molar, obviamente que ias partir. Mas ficava lá, tipo, a sugar, a sugar, a sugar todo o pesco, E depois, até a altura em que aquilo só ficava mesmo o tronco, a madeira do pesco. E lá cheia daqueles poros. Por acaso, o, o caroço do pesco é uma cena horrorosa. Tipo, a forma daquilo, não é? É um, é um fruto tão bonito, tão agradávelzinho. Depois tem aquilo lá dentro. É meio assustador. Ou seja, se fosse ao contrário, tipo, ao mesmo tempo, tipo, parece que a fruta se desenvolveu bem nisto aqui, que é olhem para mim comam-me, estou tão lindo por fora vejam estas cores, este amarelo que vai para vermelho, mas antes passa por, por laranjinha ali quentinho e tal e às vezes até ponho aqui um, uma, uma, árvore, uma árvore, não um galhinho com uma folhinha que ainda fica melhor e o, que é que é? o feio é o que está dentro é aquela madeira de pesco horrível, que ninguém quer se fosse ao contrário, tipo olha, queres pêssegos, queres meio quilinho de pêssegos ah não, que horror, tipo, isso castanho cheio de poros, cheio de buracos horrível, ah, mas o caroço é lindo <risos> tipo, o caroço é lindo tipo, o caroço ia ser tão redondo já que era o exterior do pêssego, ia ser tão redondo que era a boeda fácil de engolir se calhar, tipo, aquilo é assim, para não ser fácil de engolir mas obviamente que não, porque a natureza acho que não vai assim a um extremo, tão tipo tipo, a natureza a natureza, tipo, a afunilar para aquele lado que é para os seres humanos, uma espécie de meio de tantas não morrer engasgada porque come aquela merda. Um, mas já. Aí eu já disse tanta coisa. E estamos nos 3 minutos e 30. Há episódios assim, malta. Há boia episódios destes. Por este andar, olhem. Até já adianto esta. Este episódio vai ser completamente normal. Completamente normal. Não vai ser nada de especial. Como diz o o Ricardinho, não é, do, do futsal o Ricardinho, uma medianiazinha uma medianiazinha não se passa nada não é o Ricardinho do futsal, malta, não sejam malucos é o Ricardinho do, dos gatos pronto, que às vezes vocês podem pensar que eu uh... mas já yeah. às tantas o suporte não ficou nada apertado tipo, apertei duas ou três vezes e depois não ficam portanto, vamos continuar aqui a dar jeitos não é com esta parte, é com esta ah, sabem estas chaves que têm isto é chave de bocas É chave de bocas que tem tipo uma boca de cada lado uma boca tem tipo uma boca É uma boca que parece um Pac-Man Um Pac-Man cinzentinho E tipo porra enganei-me outra vez E a falar disto enganei-me outra vez. Que coisa impressionante Que é uma diz 6 e eu... Não, uma diz 7 hum, e outra diz 6 pronto que é os tamanhos delas e, Ou seja, são diferentes em cada boca cada boca tem um número diferente e pá, digam mecânicos que me estão a ouvir, vocês digam se acertam sempre à primeira o número que vocês precisam de usar para apertar a cena nunca, tem sempre que trocar e às vezes trocam e depois enganam-se outra vez e têm que trocar a terceira vez e depois estão tipo, a falar de, disto aqui e vão lá e enganaram-se já pela sexta vez e agora deixa-me, até vou verificar antes de pôr senão pá se acontecesse agora mais uma vez, tipo, mandava isto com o caralho. Não ia ter energia para continuar a apertar. Pronto. Acho que agora estamos bem. E agora isto ia tudo com o caralho. Tipo, Que <risos> Pá, bem engraçado. Tipo, estive aqui a falar, não é? Tipo, mas ainda não me tinha rido. Ri-me quando. <risos> quando imaginei isto a cair tudo, não é? Tipo, somos tão primários nessa cena do humor. Tipo. Existem stand-up comedians muito bons, com ângulos incríveis, gajos de nova geração, com novas abordagens ao humor, não sei quê. o que é que nós rimos. Quedas, gajos a foderem-se todos no chão, é bem engraçado. O microfone a cair, ai que lindo que era, mas se caísse, que raiva, pô. até já parece-me partir à... a chave de fendas, pá, que nem é bem uma chave de fendas, é uma chave de bocas, pronto, como eu disse. Hum... Tipo, fui ali tirar a fotografia uma irritação também que me deu, fui ali tirar a fotografia do episódio de hoje e estava a chover, então molhei-me todo. Então, tipo, estou meio com gotas gordas aqui no braço e nas pernas, porque lá está, estou de calções. Estou de calções e t-shirt, que é, o, é a roupa indicada para, este, para esta altura, que está a chover, porque, pá, é verão, é verão, e eu vou usar esta roupa. Estou, tipo, saio à rua de t-shirt, estou-me a cagar. Ah, mas depois com pá, não quero saber, pá. Não sou eu que estou mal, é o planeta. Tipo, ah, mas ninguém controla. Não! Claro que controlamos. É apertar é lá com os gajos, pá. Os gajos que mandam nisto. Tipo, não sou eu que tenho culpa. Não é? Que é eu agora vou, tipo, uh, ir buscar os quispos, que já os arrumei todos, pá. Por causa, porque, porque de repente, ah, é verão, mas chove, Ó, oh, pá, vão para o caralho Quero, quero calções, quero calções agora estava a bater assim aqui na perninha com a chavinha como quem? estou é? incomodadinho estou incomodadinho, começo a fazer uh, movimentos repetitivos mas mais bolinhas desta semana, é pá, tenho aqui uma recomendação alimentar uh, queijos Camembert. isto é uma marca, mas está-se bem, os gajos não me pagaram uh, tenho este sonho que é e-mail, tipo daqui a um dia mandam um e-mail, olá somos da Camembert france Uh, ah, mas então vou dizer em francês. Uh, allô, uh, je, je, suis, je suis from. Uh, from. Yeah, claro, depois meto o inglês e dá-me rêve, não sei. Mas vou avançar. Uh, allô, uh, Jean-Michel, um, nós somos uh, de Camembert, les Brandes. Oui, oui. Uh, e j'ai écouté votre podcast uh, em Spotify. Spotify je, nous a beaucoup de contenu. des contenu, de, très bon, très bon. Et j'ai, en et après des réunions, nous avons, nous allons de l'avant en idée. Et cette idée que nous avons, que nous avons de l'avant, l'idée, est que toi, euh, tu as après commencé commencer à faire, très beaucoup bon Dinheiro avec les publicités et, par exemple vos autres vos autres parlez, euh, cam camembert c'est très bon c'est très bon avec les pains les pains et les chiens les chansons des menines et tout parlait très bien pour les camemberts les kejito. les kejito très bon et Uh, bom, isto uh, agora, pá, se vocês não percebem francês, epá, isso agora não é comigo, não é? O suporte está outra vez com o caralho, pá, apertei isto num, num uh, fiz aqui um bocadinho de gel, não foi? a voz, quando disse à geneira fiquei gel, o gel, sabem? o tio gel, voltem lá para trás e ouçam lá se eu não disse gel se eu não disse gel, não, disse gel porque disse gel mas se eu não fui, tipo, a voz imitei o gajo tem mesmo tenho uma voz fácil de imitar, por acaso. Se calhar vou tentar. Não, mas não vou agora porque estava a falar aqui num ponto que era sobre... Yeah, se vocês não entenderem, traduzam lá a cena. Não tenho culpa que vocês não saibam francês. Ok? Pronto. Ficamos assim. Para a semana vamos trabalhar a página 22. Tem lá um texto muito jeitoso. Tragam os vossos cadernos de atividades. Que Por acaso, cadernos de atividades é um bom tema. Uh, não é que eu não tenha bolinhas, malta, mas agora apetece-me este eu é que mando nisto, portanto calma, não é? Calma, que eu já lá vou. Mas cadernos de atividades, vocês faziam aquilo, <risos> vocês iam lá aquilo, ver aquilo, tipo lindo, aquilo, folhinhas de cartão, havia uns que eram picotados, que era lindo, que era tipo, pá, dava para picotar e eu pensava sempre, pá, isto, isto, isto do, do picotado deve ser para aquele, levar as fichas para não levar o caderno inteiro. E levar só as fichas que importam para, para, para a escolinha. Mas, tipo, eu, eu quando tinha os cadernos de atividades, via lá o, o picotado e pensava sempre: aí é que sonho, quando nós usarmos isto, é que vai ser um sonho tirar isto tudo, porque vai ser mesmo. Até cá abaixo, adorava isso. Sabem, o clássico caderno de argolas, que tinha o pictado e que era tipo, a aula inteira a tirar aquilo lentamente, para aproveitar, não é? é tipo, estalar bolinhas, é. Estar ali, aquilo, oh, aquilo saía direito. Tinho. Ah oh, pá, muito fixe. Por acaso, grandes prazeres. Mas nunca usei muito. Pá, disse que nunca usei. Mas é mentira, porque havia profs que não havia um meio termo. Nunca era, tipo... Ah, o caderno de atividades vão fazendo, vocês. É tipo, isto é meio escolha. Eu vou dar nas cenas. Depois fazemos testes, mas o caderno de atividades é meio um anexo que está ali. Querem, querem. Tipo, se, ele, se os profs dizem isto, ninguém vai fazer. Só os alunos que... que tipo, os alunos de 20, não é? que vão fazer, porque... Querem o máximo exercitar a, a, a matéria e tal, e fazem aquilo. Mas, mas pronto, eu não sei se havia uma história, mas se não houve... Pá, imaginem, estou a inventar agora e ainda é mais genial do que se houvesse. Imaginem uma história em que o professor se apercebia que nenhum aluno ligava puto ao caderno de atividades e foi fazendo todos os testes ao longo dos três períodos, ou seja, seis testes... E, tudo a partir de exercícios do Caderno exercício de Atividades. E nunca dizia a ninguém. E só havia lá só a Carla, porque a Carla, claro que a Carla é que ia saber, porque ela é a única que estuda na turma, toda a gente copia pela Carla. Só a Carla é que ia saber, só que ela como estuda e como é tipo meia songa-monga, não dizia a ninguém. E era tipo, Hihihi, anda aqui a tirar 100% e nem, ninguém sabe que os exercícios estão no caderno de atividades chapados. <risos> ninguém sabe, vocês são tão. Vocês, vocês só pensam jogar à bola? Vocês? Quer dizer, não ia mamar-se na boca no recreio e eu aqui é que estudo, não? Vocês são loucos, pá. Não vos digo. Agora olhem. Fiquem lá com os vossos 4 e 3 e, e 2. Pronto. Quem tem 2. E eu fico aqui com o meu 5. Por acaso esta cena de a pressão que havia no terceiro ciclo, para nós termos boas notas, e depois chegavas ao, ao secundário e apercebias, tipo, aí. Eu podia ter tido 3 a tudo, até a educação física, não precisava de ter partido as costas. Hum, tipo, tinha três a tudo e dava na mesma, não é? que eu depois fui para artes, fui fazer desenhos e pinturas. para tipo, que é que eu precisava de ter 4 a, a português e, e andar a, a ter explicações? Tipo, os meus pais a pagar. opa não sei, não é? É uma cena. E ninguém diz isso, ninguém diz. Tipo, não há um diretor das, de uma escola, de uma EB23 que diz. Malte, eu sei que vocês têm que ser bons alunos, mas também aproveitem a vida, não é? Que isto é curto e vocês estão numa idade incrível começam aí a mamar-se na boca. Pá, mamem-se à vontade. Tipo, se tem uma, uma ou duas negativas, não tem mal nenhum. Pá. E se, se chumbarem um ano, também não tem mal nenhum. Ninguém morre. Façam depois para o ano. Depois ficam sem amigos. Ficam depressivos. É um assunto grave. Os vossos pais têm vergonha de estar a, a jantar com amigos e surgir o assunto à mesa. Não tem mal nenhum, pá. Mas pronto mas estudem, mas estudem, vocês vejam lá mas pronto mas isto também é <risos> ficou demasiado pessoal não pá, mas eu nem isto nunca chumbei não era um aluno brilhante, mas nunca chumbei mas, mas já yeah, a, única, a única cena que eu tinha dificuldades que me lembro bem, era tipo matemática e fisico-química porque eu estava de longe disso aí, estava muito longe e ainda estou, e às vezes tipo quando eu ouço ainda hoje estive tipo, a ouvir uma entrevista do Rui Veloso e tipo, ele estava a dizer que o, o que o salvou foi o pai dele começar a dar-lhe explicações de matemática porque ele ficou a perceber o quão ele detestava matemática porque ele ou seja ele deve ter tido dificuldades e depois quando 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 lhe foi apresentada uma forma de fazer aquilo direito e ele a perceber-se que ah então não há nenhum truque não era uma cena mágica que havia aqui que eu só, só estava a fazer a falhar o clique afinal eu vou mesmo ter que estudar independentemente de ter, do meu pai perceber matemática vou ter mesmo que estudar na mesma e o pai, sim, sim, vais ter que estudar na mesma ah, ok, então ainda, ainda desgosto mais, tipo mais não é? e pá, eu era assim, eu tipo matemática tinha raiva tinha raiva, tipo, eu nunca, para que é que eu quero tipo, eu acho que houve uma vez que fingi que estava com dor de cabeça e fui-me embora só que depois, por acaso isto é que é rigorosamente verdade ainda bem que eu tenho uma memória linda também sou novo, mas tenho uma memória linda que me lembro de todos os pormenores da minha infância, destas, cenas, destas dificuldades de escola. Pai, eu fingi, eu já não me lembro se foi a matemática, se calhar até não foi, mas eu fingi que tinha uma dor de cabeça e basei. Era a última aula, era para uma sexta. Eu tipo, é pá, agora é que eu vinha para casa, a minha mãe saía ali mais cedo, acho que eu. E está-se bem. Então di, fui a. Comecei tipo a, seme, a semear que estava com dor de cabeça aos meus amigos no recreio, no intervalo anterior. E o pessoal, tipo, é que é, mas estás bem, tipo, o quê? Estás com um dor de cabeça, oh, pá, anda lá a jogar à bola, não sei o quê. Pá, não, agora, agora não vou, pá. Estou muito a mal, pá, estou muito a mal. Ó, oh, João, mas tu és saudável, pá, cala-te lá com isso, tipo, só... Nem, nem sequer existe dor de cabeça com 14 anos, mas estás burro, o quê? É, pá, estou bem da mal, já te disse, ó, oh, Ricardo. Estou a morrer, tu não estás a perceber, eu estou a morrer. Mas tu estás bem, pá, tu estás com olhos bons, estás com... Estás impecável, estás com uma boa pele. Pronto, eu estou a morrer, eu já te disse, e olha, vou... vou Vou vomitar ali para o banco, está bem? Deixa-me ir lá vomitar. E depois cheguei à aula e toda a gente já sabia que eu estava meio. E depois, epá, eu, eu agora é que já sei, pá. Foi na aula de inglês. E até vos digo, com a professora Ana Barros. Epá, se a professora Ana Barros me estiver a ouvir, lá professora, peço desculpa ter fingido isto, mas também mostra o quão bom em acting eu era tão novo. Eu disse, eu comecei a preparar o acting antes, mas também preparei o acting na aula porque eu não, não ia ser eu a dizer à professora professora, olha, eu estou muito a mal portanto, uh, vamos tentar resolver isto bem, uh, a professora vai me mandar para casa e eu vou para casa, pronto, é, é mais ou menos isto e uh, eu não fiz isso, o que é que eu fiz? ela ia lá falando, eu estava no meu lugar e comecei tipo, a dar sinais físicos Pá, eu juro-vos que isto é verdade, malta. Eu lembro-me bem. Da banho. Até me lembro, se eu for à escola, eu lembro que, a, que sala é que era. Comecei assim a dar sinais de cansaço. O um cansaço que só os adultos é que têm. Um cansaço, um cansaço de divorciado. De recém-divorciado. Que é aquele cansaço que tipo, eu não tinha outra hipótese senão chegar a casa e beber um, um copo de whisky. Duplo. Sabem, aqueles Rogério e Samoras. Aí foda-se, ele já faleceu, pá, desculpem lá. Não, mas tipo aqueles um, o Nuno Aumente Sá, tipo, em tempo de viver, lembra-se essa novela? Tempo de viver a vida é bela. O gajo chegava à casa, estava fodido do escritório, uma merda assim, e tipo pronto, dois Ice ali, pumba! de pesco, pumba, e, e tipo, ai o gajo a beber, olha o gajo, depois a mulher chega, a mulher também tinha problemas, era instável, que acho que era da Lila Carmo, e o que é que ele fazia? Batia na Dalila Carmo, pumba, cada chapadão ali daqueles chapadões mesmo à TVI. Esteve aí no seu prime das novelas, não era? Quando a que não os apanhava né? na, na ficção nacional. Não sei se era o No Nome ou o, o Wallenstein. Acho que era o Wallenstein. E há ah, o gajo que bebia ali com aqueles copos grossos. Aqueles copos bem grossitos. Pumba na, da, na Dalila. Pumba na Dalila. Isto também é bom para treinar a língua. Mas já, yeah. e depois comecei a dar sinais físicos de cansaço. E a professora, tipo, que era uma querida e ia bué com a minha cara, acho que era daquelas provas que me tratavam por Joãozinho, pronto, é um clássico da minha vida de criança. E ela, ó oh, João, mas tipo, para... dizendo isto, parando a aula toda, tipo, ó oh, João, tu estás bem? Estás tão, estás também chovido? E eu aí malta, eu digo, -vos. eu não, eu, eu não chorei, mas fiz, fiz choro de voz, fiz tipo, professor, não está nada bem, professor, não estou nada bem, dá-me a cabeça. Apai, há uma hora e meia que me dói a cabeça disse a estes, a estes mansios todos, estas burras ninguém acreditou em mim no recreio nem professora, isto até me custa dizer eu nem fui jogar à bola professora eles foram jogar à bola, chamaram-me e eu nem fui fiquei no banquinho a brincar com tazes que estão muito mal, dói-me muito a cabeça e ela ó oh, João, vai embora, chamou a funcionária e depois isto é que é que corre mal é, é, é um, sou amador no crime na mentira, porquê? Eu não tenho idade para ir sozinho para casa. E os meus pais existiam, não é? Eles existiam e existe o número dos meus pais. O que é que acontece? Eu saio, eu calculei mal o horário de saída da minha mãe. A aula era bué da cedo, a aula era tipo... Às três e meia, estão a ver? Às três e meia, às quatro e meia, ou às cinco. E tipo, eu vou com a funcionária, ela leva-me para a sala dos profs, ou para uma salinha à parte, este, aqui, tipo, já não me lembro muito bem. Sei que ela depois volta, ela vai para um sítio, volta até comigo e diz uh, já ligámos à tua mãe, a tua mãe vem -te buscar. E eu, não era preciso senhora Filomena, já não me lembro do de, de nome dela, mas Filomena encaixa bem aqui nesta história, porque Filomena é completamente no nome de Contina. Mas já, yeah, uh, ela disse que, que a minha mãe me vinha buscar e... Uh, aí imaginem, tipo, é que nem a minha mãe sabe desta história mas a minha mãe lembra-se porque eu depois fiz outra peripécia porque eu fui mesmo ao médico a minha mãe apanhou-me na escola, teve que sair mais cedo perguntou-me o que é que eu tinha, já super preocupado eu disse que me doía muita cabeça estava com uma dor de cabeça enorme vamos ao centro de saúde esperámos lá um bocado, a minha mãe sempre comigo é estas merdas que os pais não merecem os filhos não é mas pronto, eu sempre fui um menino excepcional, tipo, nunca dei problemas tipo e então, pronto, isto aqui olha, agora que estou a dizer, nem me orgulho por causa, pá, de repente eu me imaginar na sala de espera a minha mãe tipo, a ter que mandar mensagem às colegas ah, tipo, o meu filho não está bem, não sei meio, tipo a pensar se o filho dela está com uma doença, tipo, naquela idade e aí é que sendo horrível, se calhar vou, vou dizer a mesma verdade, não, vou dizer a verdade aqui, mas a minha mãe não ouve isto acho eu, portanto depois se calhar vou dizer a mesma verdade à minha mãe porque agora fiquei com um de remorsos. mas pronto eu cheguei lá, a médica ou me eu sem dor completamente, tipo estava com uma dor era tipo só de stress por, porque de repente pá, a minha mãe foi chamada e não sei o que tive que arrumar as coisas e ir, ir mais cedo para casa uh, e depois tipo fui-me embora como doente, sabem que às vezes ia, havia sempre aquele miúdo tipo o que, o Francisco foi embora a meio da manhã e ah está doente, vai faltar tipo 4 dias vai, foi internado no hospital, está com uma gastroenteria estava tipo a agregar-se todo Uh, eu fui-me embora tipo o Francisquinho tipo, que fez essas uh, só que era uma sexta e era algo inglês e foi meio esquisito porque eu pronto, só me doía a cabeça uh, então, uh, então yeah, depois eu cheguei lá, entrei a médica ao me da, da tua cabeça, não sei o que e a médica foi tipo uh, oh, bro, estás bem, não tens febre tipo, não está nada e eu assim, ok, já estou melhor e a minha mãe, ah ok, altamente e depois o que é que eu digo? Há bocado doía-me tanta cabeça, senhora Doutora. E pá, eu volto a frisar. Isto é completamente verdade. Até porque a Doutora é tipo minha vizinha, morava na minha rua. Uh, um, até uh, eu, eu, há bocado doía-me tanta cabeça. Tipo, como quem? Há bocado no recreio, na, na aula, doía-me tanta cabeça, Doutora, que eu pensava que tinha um aneurisma. Eu disse esta, volta, Eu disse isto eu estava eu para aí no sétimo ano malta. não, no sétimo não, era mais novo pai no sexto estava para aí no sextinho ano e a minha mãe conta esta história depois a minha mãe começou-se a rir, a doutora também tipo, e, a, e a doutora disse logo ah, a é ver muitas novelas, e eu sei que foi novelas porque eu acho que foi mesmo no tempo de viver e isto é bem engraçado, porque no tempo de viver Alexandre Lencastre tinha um honorismo Ai, eu acho, que é, pai, acho que isto é boa é verdade pô. vou ter que mesmo aqui pesquisar, malta é que isto, se isto for verdade eu, eu falei do tempo de viver na cena do cansaço e agora eu vou buscar a referência que me deu. Ora, Tempo de Viver. Tempo... Sei que Tempo de Viver começava com setembro. Hum, não era elenco, era sinopse. sinopse. Tempo de Viver. A história começa no dia 10 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas em Nova Iorque, véspera dos atentados, e que aterrorizou o mundo. Gonçalo Martins de Melo trabalha nos escritórios de Nova Iorque. Não sei Martins de Melo, uma família rica, tentora da maior cadeira de joelharias do país. Claro, claro. Não, mas eu tenho mesmo que ver isto tudo. Ah, está aqui. 2006. Ai, que cena. Depois. Mas quem é que tinha o um aneurisma? Espera aí. Espera aí, pá. Espera aí. Mas, pá, malta, não sei se era... <coughs> Porra, o micro. Não sei se era esta novela, malta. Uh, porque... porque, tipo, Alexandre Lencastre. É, é, acho que era a pessoa que tinha o aneurisma. E... Um, nesta novela ela faz de boa pessoa boa, portanto ela tipo não ia morrer e uh, ser a pessoa boa acontece também não é? as pessoas boas morrem mas acho que não era isso pá deixa eu ver aqui de outra forma um, novelas de TVI uh, lista de telenovelas da TVI Ok, 93 a primeira novela dos gajos. Muito bom, muito bom. Ora, Tempo de Viver. Isto foi em 2006. Fala-me de amor. Ora, até vos digo. Ah, Ninguém Como Tu. Tenho com Alexandre Alencar, Vitor Norte, no nome de Sá, Dalila Carmo. Exatamente, é isto, tem que ser isto. Benedita Pereira. Pá, tem que ser isto porque... Tipo... Está Dalila Carmo, ou seja, no nome de Sá, seja, as referências estão mesmo todas cá na cabecinha. E, e é bem engraçado porque esta novela é a seguir aos morangos. Que os morangos foi em 2004, 2000, e, eh, Quer dizer, não sei. Tipo, deixa ver, morangos com Açúcar. Hum, tipo, isto foi. Não é player, porra. Não quero ver agora. Não vou ver agora os morangos estou a gravar. A primeira foi em 2004, exatamente. Ok, a minha primeira novela grande deve ter sido A Ninguém Como Tu e por isso é que eu fiquei tão assustado porque deve ter sido pá, vou fazer de outra forma a Ninguém Como Tu uh... do final pá, eu tenho medo de ver estas cenas pá. porque. Yeah, yeah, okay. <risos> é que nem vou carregar está meio tipo a Alexandra com uma cara assustadora com a mão na cabeça última cena e créditos finais obviamente que ela morre mesmo com aneurisma, portanto é mesmo isto e pá Ninguém Como Tu Era, era musica, isto é a música de um, João Pedro Paes não há ninguém como tu antigamente havia assim uma cena que ele dizia ele diz muitas coisas malta mas nem tudo faz sentido não é? nem tudo que o gajo diz faz sentido que é uma coisa bizarra do João Pedro Pais. mas já falámos sobre isso nós não, mas o pessoal aí assim da vida uh, Joana Marques e isso, acho que já falaram sobre isso mas já, yeah, depois isto foi Ninguém Como Tu, Mundo Meu pá, Mundo Meu lembro -me perfeitamente tenho uma memória super viva disto aqui era, oh, agora estou a ver aqui ao lado, tipo, claro, obviamente mas era Margarida Vila Nova Carlos Vieira, que não sei quem é cara mas tenho a certeza que é o marido dela, que era um gajo que nunca mais apareceu um, e era tipo, era, era arquiteto e era marido dela e a novela foi toda filmada no Algarve, no Alvor, e havia o Manuel, que a, aqui está a Maria João Bastos também um, mas entrava, porque era a má era a gaja má, yeah, a Maria João Bastos fazia de má, e depois havia um gajo que era o, jo, o aquele, aquele Borges, qualquer coisa Borges, como é que se chama? Borges, ator, Alexandre Borges, não, este é, este é coisa, este é, este é brasileiro, Borges, ator, português, pá, não interessa, era tipo um gajo da cómico que tinha um café, trabalhava num café, e estava sempre a mandar laraxas, tipo e tinha boa piada, um... Depois havia o Manuel Cavaco, é? o clássico, que era pescador. Eu acho que ele <risos> a carreira dele começou, mas há 30 anos está sempre a fazer de pescador, não é? um, E meio que nos olhos d'água também fez pescador. Depois vi esta, depois via deito quase tudo, claro. Tipo, Ganda Novela, Pedro Grangia, Vera Kodolzig. Kodolzig. Um, que era, tipo, eles eram irmãos, mas depois não eram. Pá, Ganda Luís Parteiro, que era o pai da Vera Kodolzig, que era tipo o gajo que não queria... Que, ela, eles não se, que era o que não se podia depois já vi lá a cena toda e essa novela era de Tosé Martins foi de Tozé Martins depois Fala-me de Amor, Não Vi Bem isto era com Sandra Faleiro a personagem principal clássica Sandra Faleiro depois é que veio o Tempo de Viver depois do Fugitiva, que não vi muito, que era com Rita Pereira Tu e Eu, Já Não Vi Bem isto, isto já foi em 2007 Ui, já era o adulto 2006, 2007, Ilhas dos Amores também não fui muito ali, Deixa-me Amar também não, Farsínios, pá, Alexandre Lencastes, Rogério Samora, isto tinha mamas, pá, eu acho que vi isto. A outra foi aquela com a Margarida Marinho, que era, pá, não era aquela que ganhou um Emmy, um, um Emmy, acho que foi, que começava com uma cena de um, de um leão, que, que a mulher ficava toda desfigurada. Feito isso de amor também vi, com a Rita Pereira, o José Carlos Pereira, que era que vai cavalos no Alentejo, não sei o que é. Curti Boa esta, era uma boa novela. Olhos nos Olhos, não me lembro disto. Uh, Flor do Mar, não me lembro. Deixa que te leve. Pá, lembro-me desta música que era Paulo Gonço. Uh, depois Sentimentos, depois Meu Amor. Década 2010, Mar de Paixão, Espírito Indomável. Ah, Espírito Indomável também me lembro. Que era com a Vera Kodolski, que ela era meio selvagem e fazia assim cara de mar e ladrava. Não era? Era tipo isso. E depois o Diogo Amaral a convencê-la para ela aprender a comer com talheres. Era tipo uma cena assim meio estranha. Depois A Sedução, Enjo Meu, Remédio Santo, Doce Tentação, Louco Amor, Louco Amor, ganda Louco Amor, porque era a música do Zé Cid, Doida Por Ti, Destinos Cruzados. Isto é bem recente, 2013, já. Mundo Ao Contrário, Belmonte. Reparem, se estas novelas... Se vocês agora estavam a ver a televisão, uma novela destas, claro, tem que ser destas da década de 2010, vocês viam agora um, um, um anúncio destes, tipo... Um, episódio, episódio Especial Sexta-feira, Destinos Cruzados Alexandre Linca... Não é Alexandre Linca... Que tem, tem que ser o nome da personagem, mas tipo... Maria Antónia vai descobrir que José... Vocês tipo nem ligavam. Vocês viam e diziam... Ah, ok, é esta novela que está a dar agora, giro. Pá, nice, já estou... estes atores realmente não mudam, estão sempre iguais. Estas plásticas estão perfeitas. Vocês nem ligavam. Porque os nomes são sempre diferentes mas são sempre iguais. E estes atores parece que não envelhecem. Não é? Envelhecem, mas não envelhecem. Tipo, no nome de Sá, está igual. Está tipo só com uma barriguita. Não é? É bem impressionante. Depois, mundo ao contrário, Belmonte. Belmonte é bem recente já. O Beijo do Escorpião. Mulheres, Jardins Proibidos. Porque voltou e há Jardins Proibidos. Única Mulher. Santa Bárbara. Impostora. Ouro Verde. A Herdeira. Jogo Duplo. Valor da Vida. a teia Prisioneira. Amar depois de amar. Na Corda Bamba. Ah, na volta. Década de 2020. Quero o destino, amar demais, bem me quer, festa é festa, para sempre, quero é viver. Quero é viver. Esta. Esta novela já não existiu. Existiu a. a... Quero é viver é uma música de variações, é esse o genérico. Vou viver. Até quando eu não sei. Ah, posso fazer aqui uma cena. Vou viver até quando eu não sei pronto uma grande referência ao episódio anterior e agora a rua das flores e em pré-produção está aqui uma novela de 2022 que já dizem antemão que é da Kelly Bailey e da Sofia Ribeiro ou por, pelo menos são as protagonistas vão ser elas bem falei bem de novelas e nem era bem para falar de novelas não é episódio longo como é que se faz um comeback disto aqui destes temas todos não é destes temas todos, mas destas ramificações, porque eu já nem me lembro da bolinha que era. Eu meio que comecei a falar a queijo, depois fiz... Como é que eu vim parar aqui, Pronto. Mas sei que... Pá, a minha mãe ainda hoje se lembra desta história. Pelo menos a parte do médico, mas ela não sabe que é mentira. E pá, a grande professora Ana Barros, de inglês, que me deixou sair, porque acreditou mesmo na minha cena física de estar me a a, de estar a dor a cabeça. E e eu lembro bem que não me apetecia e eu comecei a preparar aquilo com antecedência tipo, ok, ninguém vai acreditar se eu disser que estou com dor de cabeça vou meio tipo ter falta na mesma mas se eu preparar todo um contexto tipo, eu era rato pá eu era ratinho ratinho mas já, yeah, malta estamos aí tardios de eu já e hum, eu já não vou conseguir voltar tipo, aos temas anteriores mas, mas ainda dá para meter, meter aqui duas ou três ou uma ou duas então é, tipo, é uma espécie de conceito não sei se é forte, é forte o suficiente para ser conceito mas eu não sei se vou lembrar-me sempre que este conceito existe porque é muito raro acontecerem exemplos tão perfeitos como este ontem fui tipo sair e estava o tempo esquisito e eu fiquei assim que saí de casa fiquei logo com o nariz a pingar e não tinha lenços e eu estava no café que é mesmo assim estava no café e estava com um bocado de lenço de, que fui buscar à casa de banho, todo roto. Estava todo. Já, já nem era um lenço, era tipo uma cena. Que estava ali meio só para dar ali um retoquezinho no nariz de vez em quando. Mas pensei: tipo, eu ao chegar a casa vou encontrar lenços que tinha no bolso destas calças. E vou olhar para eles e vou dizer: Aí, tive este tempo todo com aquela, aquele lenço roto. E afinal tinha dois lenços. Eu pensei isto lá, no café, ainda. E mesmo assim, não fui ver as calças. E o que é que aconteceu quando eu cheguei a casa? Exatamente, malta. Eu tinha dois lenços impecáveis no bolso de trás das calças. E não, e não fui ver. A questão é que eu fui. eu Quando estava na casa de banho, eu, tipo, eu procurei nos, nos bolsos e não encontrei. Mas depois eu lembrei-me lá. Eu lembrei-me que aquilo me ia acontecer lá e foi uma lembrança do tipo, eu tenho a certeza que isto me vai acontecer mas não vou procurar outra vez, porque eu já vi que não tinha então vai-me acontecer, mas para isto me acontecer eu não posso ver agora estão a ver a viagem no tempo que a minha cabeça fez sem eu me perceber é uma cena impressionante, isto é um conceito só que eu tenho bué, eu acho que conce, cenas fortes assim como esta deste conceito, é, vai, vai ser bué raro acontecer percebem? Mas, pá, fiquei... Fiquei louco. E, tipo... Não fiquei chateado. Não me consegui ficar chateado. ri me só. Fiquei a olhar para os lances, tipo... <risos> estes gays, pá. Estavam aqui o tempo todo. Eu lembrar-me deles... E eles sempre aqui. Mas, já. Yeah. Um, pá, vamos mais aí uma bolita para acabar. O meu carro uh, chumbou na inspeção porque o banco estava roto. Tinha um furinho lá. E... Os gajos disseram que aquilo não, já não era, já não com condições, pronto, disseram mesmo isto, o seu banco, o seu banco está uma porcaria, não está em condições e, e vai ter que mudar, pronto, para passar aqui. Ok, fui, fui levar o banco lá ao senhor, ele depois levou outro senhor, que é o, tipo um estufador, e depois o banco foi e passou. Depois fui, fui buscar o carro e tal e o senhor disse, pois, realmente isto aqui estava uma miséria, porque o banco não sei o que é, eu, pronto, mas agora pôs, e agora passa, está-se bem, ok, passou, muito nice. E isto isto é só para dizer que nós, há boas das cenas que nós não sabemos o quão boas são, ou o quão mal elas estão, até sabemos o que é que é o bom. E eu não tinha ideia de como é que eu andava a conduzir, porque eu andava a conduzir com, a, com as costas, no banco de trás, e os meus ombros e a minha cabeça no banco da frente. Porque eu não tinha enchimento de lombar, que é o termo técnico mesmo. Eu não tinha enchimento de lombar naquela zona. E aí, tipo, o gajo, eu acho que até, o gajo até meteu boé, até meteu demasiado. Porque eu agora não consigo tocar com os ombros no banco. Percebem? Tipo, as minhas costas não fazem uma curvatura tão acentuada. Então agora, mesmo que eu estico o banco todo para trás, vou boé direitinho. Vou tipo, porque eu apoio a lombar e depois as minhas costas ficam todas no ar e é super esquisito mas, pá, eu vou na boa daqui até ao algarve sem me doer o cu e sem me doer as costas isso é o mais importante e é bué, tipo é bué aquele conceito que dá para aplicar em quase tudo que é as pessoas nunca sabem o quão bom fica a comida se, usa se usarem duas gorduras manteiga e azeite ou outras gorduras, pronto av availables, não é? mas uh, eu também não sabia o quão mal estava o meu banco até experimentar o, o banco bom, em bom estado uh, mas por acaso a cena das manteigas tem aqui suminho porque é uma cena que me irrita, é malta que e lá está, não sei se já falei sobre este tema uh, malta que uh, faz tipo, e há manteiga na comida e é tipo, pá Uh, não é bem o you, porque o you at eu até percebo, porque elas percebem que aquilo vai derreter e podem não curtir tipo a manteiga derretida ou tipo, pá, está-se bem, um, há ah, é merda, you e depois comemos e é boeda bom. Não é? A cena é, ah, isso faz, isso faz boeda mal, a manteiga derretida. E tipo, pá, eu acho que estamos de acordo que um, se as pessoas. Há, tipo, há dois caminhos, não é? Tipo, se nós quisermos comer saudável, a manteiga já nem entrar aqui, não é? Senão somos malucos, tipo, o quê? Estás a fazer uma refeição saudável, estás a meter manteiga? Estás a meter sal numa refeição saudável? Não é? Porque se queres ser saudável, vais ter que comer tipo tudo seco, sem molhos, sem nada, tipo, vais ter que agora estar tipo a tentar cozinhar bem, no meio termo, não dá, não existe bem isso. Quer dizer, existe, mas tipo, não vais ficar tão bem, tão bem como como se usar tipo o máximo e o que é que é o máximo? é usares tipo, especiarias boas tipo fazeres molhos fazeres coisas que se calhar vão ser calóricas mas que vão acrescentar boa sabor ao prato e tipo, temos que assumir esta cena de a comida que faz pior é a comida melhor não é? e alguém vai dizer mas não tem que ser assim não estamos em 98 mas eu acho que é assim tipo eu percebo que há comida que não, não, não é tão má. Mas porra, tipo, a, isto é estatísticas. Não vamos tipo, ser aqui líricos tipo, com este assunto. As estatísticas diz-nos que as comidas que as pessoas mais gostam, as pessoas que as, as comidas que as pessoas mais. Mesmo no gourmet e não sei o quê, os pratos que as pessoas mais devem consumir Eu acho que vão ser aqueles que fazem pior tipo, no sentido de terem mais mais sal, ou mais coisas que têm calorias e não sei o que tipo, porque eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. Tipo, se, para as coisas terem muito sabor, para apelarem mais aos sentidos, elas vão ter que estar cheinhas de produ produtinhos de, de, desses aí, não é? E para estarmos mais saudáveis, temos que tirar. E pronto, não curto nada essa malta da manteiga, tipo, ah, eu não misturo porque isso não faz sentido nenhum. mete o azeite e já, já tens uma gordura. Mas se meteres mais, fica melhor, pá. E se meteres vinho, ainda fica melhor. Mas depende daquilo que fizeres. E, por exemplo, é impensável fazer um salteado. Impensável fazer um salteado só com azeite. Como é que é possível? Metes azeite, manteiga, um bocadinho de cebolinha, um bocadinho de vinho ou cerveja, vai cogumelos, vai alhinho picado e... Às vezes eu até meto alho picado, isto aqui é um truque, e alho moído, meto alho picado e alho moído, porque porque o alho moído vai dar sabor, um, mas o alho picado, eu quero mesmo depois senti-lo. Quero tipo, que ele um, ganhe, que ele vá tipo, diminuindo, não é? Que ele quase fica ali a queimar e que depois é aquele alhinho que com a cebolinha, com aquele molho, fica incrível. É, é lindo mesmo. E pá, todas essas cenas que eu disse tipo, dão um super refogado, não é? Um super. um refogado que pá. Deve ter bué-bué calorias. Mas é bué da bom. E há malta que faz refocado só com azeite. Eu acho impensável. Acho mesmo impensável. Um, mas é isso. Malta, olha. Olhem. Está-me aqui uma pestana no olho que não consigo tirar. Há bué da tempo. E é por isso que este episódio vai ficar por aqui. Está bem? E por isso e porque já estão 40 minutos e 4 minutos. 40 minutos e 4 minutos e 15 segundos. Beijinhos, até passe maninha mesmo, Luto.